0: 第三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师。大家好，我是张波。呃，那今天呢，
0: 我们三位会和大家聊一期我们在之前节目里面一直说的中国的吉利汽车，对吧？因为这其实我们在上两期节目里面我们做了就是六月份的一个中国乘用车的一个销量的一个排行嘛，就是六月份，包括就是上半年的。那在那张那张表里面，我们看到就是吉利汽车旗下的各个品类的车型的销量。都非常可观，对吧？基本上它的每一辆车都能够卖到一个月，能够卖到一万辆以上
2: 。因为上次节目就是厂家的那个销量排名是我说的嘛，我印象很深的，因为除了两个大众，对吧？就接近一百，一个是超过一百万，一个是接近一百万。嗯
0: ，排在第三名的就是。吉利汽车啊，没有通用，第三名通用,、啊通用啊，第三名是通用，之后
2: 是吉利了吉利、嗯。但吉利是自主，如果你和自主品牌相比的话，就吉利是一枝独秀，一独秀遥遥领先。上半年的总的销量超过了七十五万台。因为去年我们知道吉利是年销量破百万嘛，那今年的话，按照这个趋势下去的话，年销量百万肯定是不是问题的。就看看能不能上一百五十万
0: ，而且呢，我们之前呢对吉利汽车呢，说实话就是还是比较陌生的。除了它内的那两台，就是博瑞和博越，我们相对还熟悉一点。但是其他的车型，我们我们三位啊，就都,<笑>都蛮陌生的。所以呢，我们那个时候就说嘛，我们要去一次吉利的四 S 店，对它的一个就是产品线做一个了解，或者是对它的一些车型去试驾试乘一下。那所以我们在这周。就是去到了就是吉利的四 S 店。那在说吉利的，就是现在这些车型之前，我想就是我们先来探讨一下，就是吉利这个品牌在我们三位脑子里的这个印象是怎么样的？张波，你先来
1: 。吉利，呃，实话说啊，啊，实话，这么多年以来，吉利出的那些什么车型的名字，我可能也是关注的少，几乎搞不清哪个是哪个，搞不清楚脸跟名字完全对不起来。嗯我可能唯一一个印象深的就是吉利的远景，远景嗯，因为远景比较早嘛，而且最早是从那个华普汽车过来的，就那个时候呢，可能还还多少的关注过看过什么，后面就真的没什么印象
0: 那你对吉利这个品牌有什么印象
1: ？呃，吉利这个品牌其实，我就真的很说实话了哈，当年感觉吉利就是一个笑话
0: ，是个笑话
1: ，对，就是他的老板说，车嘛，无非就是四个轮子加一两个沙发。当时觉得我靠、哦，就这种话出来，你你根本就是一个笑话一样的人物，你知道就最早是他对他是这个认识，然后后来他一步一步走过来之后，呃，我现在觉得这个老板李书福不简单，对吧？非常不简单，很不简单，尤其是在在今年在参加过呃他们的一个一个论坛，就是关于那个自动驾驶的一个论坛之后，我可以说我对李书福是也不能说完全的路转粉。但转粉是一定的，我原来录不录呃也不敢说，但是现在一定是转粉，确实是很厉害，很有、嗯、很
2: 有思想
0: 。那周老师呢？嗯
2: 、呃，我先分享一下一个故事啊，就是我我之前有辆车叫斯柯达明锐嘛、啊，对，嗯、呃，那年就是去出差，然后开车去宜兴，然后到了那个一个试车场，然后进去的时候呢，门卫要通报来辆什么车，对吧？然后对方说来一辆吉利。然后我心里面，因为斯柯达那个鸟的那个 logo 啊，和吉利,吉利的那个老的吉利的那个 logo 有有点像的，对吧？然后我说我这个不是吉利，我这个叫斯柯达，对吧？当当当时心里面想，哎，怎么把我这个车说成吉利的？觉得很面子啊，很没面子的，对吧？那其实这个故事也就代表了，其实以前吉利在我心目中的整体的一个一个形象啊。然后之后呢，我有很短暂的一段时间呢，其实服务过吉利。一小段时间，那个时候去吉利在杭州的厂去开会嘛，然后那个时候他们已经收购沃尔沃了，那我一直觉得就是沃尔沃的这个收购的这件事情，对沃尔沃品牌来讲其实没有什么太多好处的，沃尔沃在中国的销量也没有上去，对吧？然后别看有好多沃尔沃亚太的车子，就是其实就国产的沃尔沃嘛，其实这些车大部分都卖得不特别好，哎，但是沃尔沃的这些技术拿过来了以后，吉利。其实是受益的，因为他们可能一开始的时候，有很多沃尔沃的技术，就是下放到吉利以后，他们不可以对外直接讲这个是来自沃尔沃的技术。但确实，你看吉利，就是我们这去试车，你会看到，比如说那些 ACC 啊，然后包括一些自动跟车这些东西啊。那其实，老实讲，其他的品牌也有，对吧？其他的自主品牌也有。但是对我来讲，我觉得吉利上用这些系统，我会更放心。
0: 而且记得吧，销售啊，我们在我们就是试乘试,试驾的过程当中，销售也不停的反复在和我们说沃尔沃的技术啊，对,对吧、这个
2: ？啊，对的。那我觉得其实花钱买的沃尔沃，然后一些技术拿过来用了以后，其实对吉利的这个品牌的帮助和提升啊，是有是有很大的帮助的。因为很简单嘛，你要有背书的嘛。你说你技术好，那你凭空讲我技术我自己研发出来特别好，别人不相信的。对哎，但是因为这个技术来自于沃尔沃，但沃尔沃又是在大家心目中就是除了安全还是安全的这样的一个品牌，那这些跟安全相关的一些主动驾驶啊，包括一些主动安全的东西，啊，你说是沃尔沃来的，那比较有信服力吧？我觉得
1: 。对，而且还有一个点你比如说我们说到某一个技术 ，boss 的什么几点几的版本，普通消费者搞不清楚啊，但他告诉你这是 boss 最新的版本，沃尔沃原来用的也是这个版本啊，消费者马上就明白了，原来是这样、个。啊，那个
2: ESP 对,对最新版的 ESP。车身稳定程序，
1: 所以这个沃尔沃对他来说，这个强力的倍数作用太大了
2: 啊！所以就是，可能以前我觉得吉利是一个相对来说比较低端的品牌，对吧？因为那个时候中国有很多自主品牌嘛，那比如说有比亚迪，那可能在这些自主品牌的这些排序里面，我觉得现在肯定吉利肯定是排第一位的，毫无疑问。对，但在那个年代的话，以前的话，我觉得他可能还不如。比亚迪啊，因为比亚迪一开始用的是蓝天白云标嘛，就 Build Your Dream， 对吧？有点像宝马一样的。那可能那个时候我关注比亚迪的车型，可能还比吉利要多一点,、啊多一点啊。对，吉利我唯一一辆车就是以前啊，印象比较深就吉利金刚，因为我参加过他的试驾会。因为那个时候周老师是给一些媒体做那个撰稿人的，然后会有一些试驾会去参加，然后我才开过那个吉利金刚，反正就是。怎么讲呢？就是虽然那个年代我开的车也很烂，菲亚特、派利奥，对吧？但是相比之下，要比吉利的金刚要好很多。那个离合器抬起来要抬了很高很高，你完全找不到离合器的结合点在什么地方。对，而且每辆
1: 而且每辆车的离合器踏板行程都不一样、啊。对
2: 的，每一辆车还都不一样，这个车还蛮难开的，觉得。
0: 啊，那前面张波和周老师说了对吉利的一些印象，就是老吉利的一些印象。那我来谈一下我对老吉利的一些印象。前面你们两位谈到了两辆车嘛？张波是对吉利的就是远景是有印象，然后周老师是对吉利的金刚是有印象。那我对吉利有印象其实是两辆车，一辆车是吉利的美人豹
1: 。哦，一代神车
0: 。因为那辆车我坐过，而且我坐过好几次，就是对那辆车的就是有比较直接的一个感受。还有一辆车呢，是吉利的一个熊猫，就是和那个 QQ 一样，但那个微型车。就是我对这两台车是，就是对老吉利啊，就这对这两台车是有印象的。那就沿用就是张波前面说那句话，就是张波觉得呢，就是以前的吉利，就是老的那个吉利，就是像个笑话，对吧？其、就、实、是、我和张波的想法是差不多的。然后再套用周老师前面说到的，因为前面周老师说到的。呃，吉利还有比亚迪，对吧？这两个都属于就是在十年前或者十五年前比较 low 逼的品牌，可
2: 能那个时候都比不过奇瑞啊
0: 。对的，因为那个时候其实有中国有三大就是自主品牌嘛，就就用我的话说叫什么叫农村三剑客：吉利、比亚迪、亚迪奇瑞。奇瑞这三个嘛，对吧？那因为那因为那个时候就是大家都是刚,刚开始做，那可能就是出来的产品啊，就是呃，你说好听点叫五花八门。对吧？但说难听点，就是就是一个比一个糟糕。哎，但在那个年代，奇瑞真的是一个老大哥啊！奇瑞因为奇瑞做的其实更更早一点嘛
2: 。因为奇瑞啊，就刚才你正好讲到，就是熊猫嘛，就是其实当时三个品牌都有自己这个级别的车子，那个熊猫，熊猫 F 零 ，F 零，呃，比亚迪 F 零 ，F 零本来叫 F 一的啊，因为它有 F 三嘛。然后那个 F 一为什么不能叫？是因为和赛车那个比赛的那个 F 一重复了、F1 ，所以后来叫 F 0这个车的试驾会我也去参加了，其实当时开那辆车我倒觉得还可以。还可以、啊、还有就是一代神车奇瑞 QQ， 然后 QQ 我记得很清楚的，零点八，零点一点一，对对吧？然后它还有那个当年有它有叫 Easy Drive 的那个版本，嗯、呃，其实就是 AMT 变速箱嘛。AMT 变速箱嘛。然后就是当时我看了一篇文章，就是那个媒体老师，我也不知道收了多少钱啊。就是讲那个车的，其实那个车换挡顿挫非常非常厉害，然后他把这种换挡动作形容成了一种驾驶乐趣，乐趣对，啊、呃，体验换挡的冲击那种乐趣。但是那个时候我也不懂，我我是觉得哇、哦，这个车好棒啊，六万多块钱买不起
0: 。啊，那就是这个这个是当年我们对就是吉利的一些印象，就是说实话这些印象都不太好，都没有一个好的印象。但是这几年，就像周老师说的一样，就是从那个。收购沃尔沃之后，好像就整个企业发生了很多，就是蛮大的一个变化。但是这些变化到底发生在哪里？其实我认为，作为普通消费者来说的话，其实我们也看不到太多的就是细节上的东西，或者到底变化发生在哪里。我只是听到每年、每年或者是每个月我们在报销量的时候，每年在读销量的时候，就看到吉利的这个销量就是一年比一年多，一年比一年多，一年比一年多。其
2: 实我们看到的就是销量的增长。对。不容易的，因为在中国、啊，就汽车，虽然现在中国的汽车市场增量很大，但是你可以看到，其实这些增量都被谁吃掉了？都是被那些头部的合资品牌给吃掉了。自主品牌，你想，吉利今年上面卖了七十五万台，但你再看后面的品牌，其实卖的比它少很多很多，对吧？然后刚才讲美人豹，我好像插一句啊，就是以前买美人豹有个特点的，都会改标的，对，改标。通常两个标可以改，
0: 改一个现代标，对
2: 吧？呃、啊，没有改现代的很少。丰田。丰田和三菱。啊、哦、就是改成牛头标和那个三菱的标特别多，因为我们家楼下小区那个时候有两部这个车，就是那个时候我都不知道它是什么车子，我看到两部车长得一样的，颜色一样，但一个是挂了丰田标，一个挂了三菱标，我也蛮诧异的。后来才知道，原来这叫吉利美人豹，对吧？因为其实那个年代，就是大家可以想想，就是十多万可以买一辆跑车。其实还是有很多人心动的，但是呢，又觉得这个牌子丢不起那个人，那怎么办？十多万都花了，再花个三五百块钱，那个时候还没有淘宝了，对，就可能到汽配城，汽都有相应的套件的，直接帮你轮毂上，包括那个全套换掉，前面后面全部可以换掉的换掉。那一下子就觉得自己这个东西的逼格高了很多。
0: 你们知道了，在当年就是吉利其实做了两辆跑车，两辆轿跑，一辆叫美人豹，还有一辆叫中国龙。中国龙我也见过的，你见到过吧？但我是,是从来没看到过这个车。嗯
2: 、呃，其实那个年代啊，就是叫就是这种跑车对吧？有几辆，一个是中华出的一辆叫酷宝，我不知道你、啊、中华酷宝对
1: 对对
2: ，也是那个年代，就是有一个酷宝，不是酷派，就是他。的
1: 那个英文的那个名字啊，对，叫
2: 叫酷宝，中华呃就中华俊杰嘛就出的，然后吉利有一辆美人豹，还有一辆中国龙。中国龙这个车的保有量很低很低的。但是我我是见过的那个车子
0: 啊，你有幸见到啊。好，那其实，在就是近两年，就近五年里面，就是我们看到，就吉利就发生了几件大的事情啊。一件事情就是前面赵总说到的，收购了沃尔沃，沃尔沃对吧？这是一件非常就是对中国的就是汽车工业来说，或者对一家中国的车企来说，这算一个就是比较伟大的一个里程碑式的一个事件。那其次就是在去年，应该是前年吧，应该推出了就是中国的一个就是。高端的一个品牌领、嗯，领克，对吧？虽然说就是吉利是不太承认领克是自主品牌的，他觉得领克是合资品牌。但对于我们来说，我们还是会觉得领克是一个自主,自,主自主品牌。因为如果领克是自主品牌的话，我我觉得就更多的用户啊会去就是拥护这个品牌。如果你说你是一个合资品牌的话，我觉得可能用户就没这个感觉了就。
2: 人成每次都会强调说，如果我们说领克是自主品牌，吉利的公关会找我们麻烦的。嗯，但事实上，我觉得自主品牌不丢人啊！你能把这个车做到这种程度，因为我今天看了一篇文章，就讲有有人把那个领克零一和沃尔沃的车子底盘拆解看了，就是几乎一样的，就是用的材料几乎是一样的。那说明领克这辆车用得很用，做的很用心啊！你一辆一个自主品牌的车子可以做到这种程度，我觉得这是一件很光荣的事情。而且我真的我说句实在话，就是你如果现在要强调领克是一个合资车，我不
1: 会觉得你到底有多牛逼。我觉得你做成这样，我还觉得就是说、嗯、还不够好，对对，还不够好。但是现在如果是个自主品牌做到领克这样，我觉得真的是一个非常非常厉害的一个事
0: 情。就不要干了嘛，我觉得就算对对。对对那就像前面就是张波说的，就是我们以前对吉利的印象是一个笑话。那我现在来看吉利的话，可能我觉得它有点像一个神话了，就对，就不声不响，对吧？通过就是十年的时间，从一个就是看上去很 low 逼的一个品牌，现在到了就是自主品牌销量第一的汽车品牌，绝对的龙头品牌，对，真的是一个绝对的一个龙头的品牌。那可能这个当中啊，就是我相信啊，就是就像前面张波说的，就是。李书福就李老板是是一个就是不简单的一个人，对吧？他有他的想法，就包括就是你之前说的，就是以什么就是四个轮子加一个沙发沙发，对吧？那其实我们现在再反过去看的话，可能我觉得就是我们能够就是感觉到出另外一层的就是味道。如果以前是把它当笑话看的话，现在再反过来看他当时说的这些话的话，可能我觉得就是。人家有别的一层的意思在里面，可能只是我们这种普通人就是很难去参透，或者是很难去对理解对。
1: 所以你可以认为他这句话其实当时就当时看觉得是笑话，现在你可以倒过头来看。我有的时候真的会，有的时候还会想这句话，就是其实当年算是一个蛮霸气的一句话，就是就是为什么中国人不能造车？车不就是四个轮子加个沙发吗？我能造得出来
2: 。其实我倒觉得。李老板讲出了车子的真谛。对
1: 啊，其实就是这么回事啊？你现在到我头来看，
2: 四个轮子代表这是可以行驶的一辆车，两个沙发代表了这个车的舒舒适性。对，其实总结得很到位，就在这
1: 里嘛。对啊
0: 。啊、呃，好，那我们前半段节目就是我们简单的去我们去描述了一下我们对吉利品牌的一个过去的印象和现在的印象。那基本上我们三位从心底里面都是。为这个品牌去一个点赞或者是去赞赏的一个态度
2: 啊，这个没错的
0: 。好吧，那我们现下一下一段节目，我们来聊一聊吉利目前有的那些车型，也是我们几个其实一直搞不清楚的一个东西。包括即使我们这次去了四 S 店，也在网上做了很多的功课去了解这些车型，但我们到直到做节目之前，可能还不是搞得特别清楚。对,对，其实是
2: 这样，就是说我们聊，我们就是搞不清楚，其实也很正常。嗯我相信大部分的对吉利有哪些车都搞得不是很清楚。为什么这么讲？因为吉利以前有一段时间啊，推行那个多品牌的战略，就吉利下面有哪些牌子啊？帝豪是一个牌子，帝豪啊，吉利英伦
0: ，英伦
2: 啊，全球鹰，全球鹰啊，对吧？类似于这样的牌子有很还有，我我一下说不出来了。那么也就是说，可能有点像学什么，就像大众集团对吧？大众下面以前有什么？大众对吧？有西雅特、啊。对吧？有什么有什么，就是感觉是一个很集团化的这样的一个操作模式。但是呢，事实证明啊，记不住你这个名字那么多，用户记不住，对你来说不是件好事情。所以，吉利在前些年，可能在2014年、15年的时候，其实他们那个时候就把可能那个时候他们的销售公司的老总也换人了嘛，就把多品牌战略给停掉了。现在他们所以主推的基本上就是帝豪。那个 logo 有点像凯迪拉克的那个 logo，, 那
1: 个 logo 对盾牌。
2: 你看我们现在在博瑞、博越上面，包括帝豪上面，我们看到的这个 logo 都是这个 logo， 都是长这个样子的。其实他又把品牌收回来了，那么带来的后遗症是什么呢？就是现在虽然品牌相对来说统一了，但是呢，我们可能一般的人，或者说像我们平时关注的少的人来讲。就有点搞不清
0: 楚，就车型搞不清楚，因为他本来把不同品牌，因为本来好几个品牌嘛，现在把品牌合在一起，但是本来那些品牌车型其实都是重叠的，但现在还是把这些车型呢又继续保留了。对。那所以就导导致呢，就车型会非常的多。那我们先先让周老师、啊、帮我们简单梳理一下，就是现在旗就那个吉利旗下有哪些车型
2: ？啊，吉利首先刚才讲的金刚
0: 金、啊、刚还在卖的，还在卖，但
2: 是卖的不多，上半年销量就一万多台吧。那可能这个车上海也不太能看到了，我也不知道卖到哪里去了。反正这个这个就撇开不去讲了。那吉利的新的产品线呢？你可以看啊，就是分三大块，相对来说比较低端一点的是远景系列。远景系列，对的。远景系列的话，它包含了就是有有那主要是 SUV 系列吧。嗯，我们可以看到，就吉利远远景对吧？远景的 SUV 啊，远景有有轿车的对吧？然后远景 X 3远景 S 一还有远景 X 一 x 一 x、哎、一 x 一,一然后这些车呢，从销量上来看呢，远景是卖的最好的，就是吉利远景的话卖到了八万,万多台，对吧？上半年。然后 SUV 和 X3 是都是六万多台，其实这两台车应该都是 SUV，
0: 就尺寸上有点不一样。对
2: 的。然后远景 S 一卖四万多台， x 1的话可能是一辆比较边缘化的车，只卖了七千多台。那为什么讲，就是这一部分的车子比较那个相对的比较低的话，因为它的起始价格差不多，最便宜的远景的话，呃，远景系列里面最便宜的车型的话，四万块都不到，然后最贵的话应该是不过十万的。那相对来说，这部分的车子的价，它的定价就是，嗯，确实啊、呃，十万出头远景的 SUV， 嗯、呃，十万出头，但是考虑你有优惠嘛，基本上都是不到十万的。然后中部的。中间的这个部分是主要是帝豪系列，帝豪系列，对啊，那吉利帝豪其实大家很熟了嘛，对吧？然后帝豪的 GL， 还有帝豪的 GS，GS GS GS 是一款 SUV，, SUV 对吧、啊？帝豪是上半年卖了将近十二万台，然后吉利的帝豪 GL 卖了七万七千多台，然后帝豪的 GS 卖了八万两千五百八十四台，那相对来说呢？帝豪系列的话呢，它的价格要贵一点了，它的起始价格都在七万多块钱，最便宜的帝豪是六万九千八起，卖到十万零十点零八万，然后 GL 是七点八八万起到十一点五八万 ，GS 的话它的定价，嗯、呃，最便宜的要比 GL 要便宜一千，但最贵的车型要贵了一千 ，GS 现在 SUV 嘛，那这是他们中部的。其实也占了，嗯、呃，我看了一下，它这个销量占的也是比较大的，嗯、呃，加在一起的话，三部车子加在一起的话，接近
0: 二十万
2: ，不止二十万，三十万了，万要三十万，将近是将近二十六七万的这样一个数字。然后再往上走的话，就是它的双博，双博，对，就比较高端的车型了。一个叫博越，博越大家应该蛮熟悉的，是一辆 SUV， 对吧？这个车子上半年卖了将近十四万台。然后还有一辆车叫博瑞，但博瑞卖的不好。博瑞这个车卖了一万七千台，加上它的极翼版本，就是我们讲的插电混动，嗯、呃，就是在一些限牌城市会卖的比较好的车子的话，那个车卖了两千多台，就整个博瑞系列上半年卖的总销量没有超过两万台，所以吉利的现在的整体的一个产品的构架是这样的：从双博最高，帝豪居中，然后下面有远景来托底，然后组成了他们一个强大的销售的阵营。这些车型加在一起，上半年卖了将近七十万辆，然后如果算上领克零一的话，就是七十五万辆。这总体来讲是一个很了不起的数字
0: 。那从就是它产品的一个结构上面，我们可以看啊，就是相对来说就是便宜的一些车型，就是十万以下的车型占了就是大多数嘛，就是它基本基本上就是五分之四的车型都是那些十万以下的车型。但我们看现在是少一个什么呢？它现在是少一个 MPV， 对吧？它 MPV 是没有的。他应该到下半年，应该是好像是会有一款就是家用的 MPV 会推出。那我们这次去 4S 店里面呢，我们去试了两台车，一台是吉利的博越，还有一台是博瑞的吉利的版本。那我们来谈一谈啊，就是我们这次去试驾的一个体验、啊。那我们这次去的时候，就是我们先谈谈，你们觉得他那个 4S 店的感觉？你们觉得怎么样
2: 啊？我觉得还可以，四 S 店感觉还就我我这样讲，嗯、像一个四 S 店，中规中规中规中矩就是就是可能大家觉得周老师讲像个四 S 店什么意思啊？就是我跟你讲，有很多地方它都不像个四 S 店，像个菜场，比如上次看的奇瑞，啊，对，奇瑞都不像个四 S 店，其实事实上它是的，对对，但是你进去了以后，你看车的环境，包括销售人员接待的这种。带人接物各方面都让人感觉这是哪一级的经销商开的店啊？对的，那至少吉利我们去了以后，对吧？对，打电话预约，然后到了以后，销售可能出去试驾了，但是嗯、呃，基本上也就跟你打过招呼，对吧，跟杨磊打过招呼，然后回来以后也很热情的，就是帮我们安排试驾各方面。我觉得这点来讲呃、啊
1: ，服务态度不错，整个而且服务流程还是比较正规的。
2: 对的，然后我们这次去的这家店在浦东金桥那边嘛，金桥镇那边，其实边上有蛮多 4S 店的。你看那个福特在边上，对,对吧对对对对？我之前那辆奔驰，我买的那个就是可达奔驰，就我买的那种保养套餐比较便宜的那家店也在边上。其实那个地方就是交通也方便。其实我去我们去的话，那天因为从火车站出发嘛，如果是从我家出来，其实内环各方面就中环都能过去，还蛮方便的那个地方。
0: 那我们那天去开的两辆车吧，就是我们先谈，我们先开的是博越对吧？应该是，对，应该先开的博越。那我们先来聊一聊，就是对博越的一个感觉，因为周老师是没有开嘛，周老师是啊，我要我
2: 要吐槽一下啊，就是那天对吧？本来说是开杨老师的宝骏七三零 G 的对吧？我们三个农村来的穷屌丝去买车对吧
1: ？然后瞬间变得
2: 高大上了。然后杨老师说<笑>不行，一定要开我的新买的宝马去。那我说。我开辆宝马五系去，再去试吉利的车子，会不会有点怪啊？对最后只能我说我是司机，送他们来试车的，我只能看看，对吧？但那我先讲试乘的感觉吧。啊，嗯，我们先讲哪辆？讲轿车还讲 SUV？ 博越，博越，讲
0: SUV， 先讲 SUV 车的外观，你外观看上去感觉怎么样？呃
2: ，呃说句实话，就是我我一直不是很喜欢博越这辆车
0: 。那、啊、说一下理由
2: 。我觉得整体车的线条，包括这种造型，对吧？不过。不够大气
0: ，不够大气、嗯。对，
2: 然后坐进去也是这种感觉。对，就这个车还是偏小，一个是小,小，另外一个就是一个是小的问题，另外一个就是里面的座椅坐得不太舒服。对，对因为我全程坐在后排嘛。而
1: 且那天那个后排空调还是坏的
2: 。啊、呃，对，就两辆车的后排空调，两辆车后排空调都有问题,有问题对对。对，我也不知道这是为什么。然后还有无线充电也有问题，对吧？这个可能是品品控上出了点问题啊。就是整体感觉那辆车的乘坐舒适性不好。就是博越这辆车，我坐在后面，那、啊、那、啊、当然，因为张波开的比较猛啊，然后杨磊开的还,还比较温柔一点。但是我我总因为销售也讲了，这个车后面都是多连杆的，前面的话一个是双叉臂的，一个是麦弗逊的。理论上来讲都是一个比较高级或者说比较主流的这种悬挂形式。但是我坐在后排，可能那天比较热，空调打不冷，我在后面有点晕，就是整个座椅的人体工程啊各方面，坐在那边的感觉不舒服。然后加上博越这个车子，其实整体的外观我也不是很喜欢，所以我对这辆车倒感觉不是特别好
0: ，不是特别好。那张波呢？对这个外观有什么说法
1: ？外观其实包括从就是外观也好，内饰也好，就给我的感觉还是属于，啊、呃，怎么说啊？就是按照现在的说法，有点像满上一代的 SUV 的产品
0: ，有点旧，对吧？对，有
1: 点旧，就整个外观来说，非常的传统的，就那种 SUV 的那种感觉，你也说不出什么个性化的线条，就类似于这样的说辞。在那上面，我觉得是完全用不出来。它，但是你一看，反正就是一个 SUV， 仅此而已。你要说特点，反正我真真心说，到现在我完全想不起来那、呃、说驾驶
2: 感受，因为我没开
1: 。驾驶感受这么说啊，就是我一开始其实上来的，呃，一段路开的还是比较温柔。那呢，我稍微试了一下，就是大概在中低速状态，也照顾它在五四十左右那个状态。然后因为那段路也没有车嘛，算算是一条基本上半废的路，所以我试了一下左右两根车道连续的左晃右晃。呃，在那个速度情况下，方向盘给我的感觉还是说回馈的力度也好，呃，所谓的操控的精准度也好，就就怎么说呢？反正你也不能说有惊喜，但是你要说挑大毛病呢，实话说也没有太大的问题，就基本上是这样。因为
0: 它的一个转向的感觉，我觉得还可以做的
1: 。对，然后呢，就是说，其实到后来，呃，我试了两脚急加速，首先第一，咱们说动力方面。这个急加速的体现，基本就是在发动机的嘶吼上了，动静很大，但是其实对于提速的那个那个感觉，几乎来说没有什么太大的感觉。
0: 而且这台车还是一点八 T 的啊，还是啊，不是一点五。对我实
1: 话说，就我我真的没有开出任何有一点八 T 的这个感觉
2: 。就是我补充一下，那天我们试的那台车是一点八 T 的自动两驱的顶配，顶配叫至尊型，呃，官方售价是十五万一千八，差不多有个万把块钱的优惠，八
1: 千块钱优惠嘛
2: ？啊，对的。
1: 我说句实话，就在那个车上，那个一点八 T 给我的感觉，最多也就一点六 T 的这种动力的感觉，仅此而已了。而且我们那天车上虽然说满载开空调，但是我觉得一点八 T 不应该是这种动力的表现。这是一二一个，其实到了中高速，尤其是带急加速的时候呢，就说嗯，整个车实话说给我的信心不是很足，呃，没有那种就是说在加速过程中，因为我们现在有的时候说一辆车的好坏啊，除了说动力性能到底怎么样之外，更多的是你坐在方向盘后面。这个车让你有没有这个信心去接着踩油门或者往前跑？啊、呃，那个车也几乎没有。那虽然它是一个 SUV 的车型，那我们也反而说 SUV 可能也确实不追求这个。但实话说，我到后就踩了一脚油门之后，我基本上就没有再愿意踩第二脚急
0: 加速。然后那个销售还帮我们调了一下 S 档了
1: ，调到了 S 档，也几乎完全没有任何感
0: 觉。我说一下
2: 这台发动机的数据啊，最大功率一百三十五千瓦，最大扭矩到了二百八十五牛米。
0: 其实数据不弱的，数
2: 据不弱。我以前的名锐1 8八 T， 1百十八千瓦的最大功率， 2 5 0牛米的最大扭矩，但是加速比它强了不是一点点，是强了很多
1: 。所以数据账这个东西啊，所以有还是那句话，就是有的时候我们很多消费者的看选车的时候，先看很多数据账，就还是那句话，自己去试驾一下，比看一堆数据管用的多。也所以比车的时候也不要纯粹的去比数据。那接着讲那个驾驶感受，然后其实它中间呃在。做了一次掉头，做那个动作的时候，其实我感觉还是说，呃，可能符合这个价位的车该有的一种感受吧。所以，其实整个驾驶感受对于我来说，我对于吉利博越的这个感受就是说，呃中规中矩，没有太出彩的地方。但是你要说有大毛病，实话说也确实找不出什么太大的毛病
2: 。而且这辆这辆车对吧，就是配置是很齐全的，就是 SUV 该有的它都有了，了包括自适应巡航也有。还有那个陡坡缓降、啊、不是缓坡陡降啊，上次周老师说错了，对吧？<笑>陡坡缓降也有，其实配置上来讲，三六零也有，体现出了这样一个就是自主品牌的 SUV 啊，它的强项了。对，就这个价位你能买到一个配置已经非常好的，对，这样的一个车子了对。对，所以说
1: 我们撇开就是纯动态的驾驶的这个感受之后，就是你如果把整个一套东西加上配置等等加在一起，我觉得这个车，所以我下车的时候还说一句话，我说这个车还可以。就综合来看，确实说你没有什么好像说太值得吐槽的一个点在这个地
0: 方那我来说一下我的感受。首先从这台车的外观上面，就是其实我比较讨厌吉利的这个滴水的这个中网，嗯、因为你其实看就是一台车你是滴水的话问题不大。那天在四 S 店里面，满满的台车全是，因为都是同样的中网嘛，就看着就让人头有一点点的就是。晕，我不知道你们两个有这个感觉吧？
2: 看多了眼睛对焦对不上
0: 啊，对的，就是其实我不太喜欢这个中网，但博越这个车的侧面我还是蛮喜欢的，它有那个悬浮的那个车窗，然后这个我觉得都还蛮都还蛮现代的，对吧？可和,和就是现在除了那些就是好看的 SUV 还是蛮接近的，但是内饰我觉得是一个蛮大的一个问题。因为我那天还特地问了就是销售，我说这辆车是一八款的嘛，我都怀疑这辆车可能是一七款的。因为这个内饰啊，就是内饰的一个设计和内饰的一个样式，我觉得有一点点就是和一八年主流的 SUV 的内饰还有点差距啊、呃，有有点差距。特别我们看去看那块屏，因为它其实已经是顶配车型，其实那它那块屏好小啊，对吧？我们现在看自主品牌的车啊，就是大屏已经成为一个标配了，已经。但它那块屏好像还是
2: 没有大屏标配，主要还是在上汽的车上。
0: 我看吧，我好好像就是别的就是品牌自主品牌也都开始在用大屏了嘛。那至少这个东西就是我觉得有一点点让我失望。那这是第一点，第二点是什么？内饰你们去看啊，就是我看了一下，就奇瑞的就呃、啊、不是奇瑞，吉利的，就是各每辆车的内饰，啊，每辆车内饰上面都有什么？都有一种就是德国车的感觉，对，就看似蛮简洁的，但是呢，就是又觉得比较单调，或者说这个内饰啊，就是不太出彩。就做的稍微有一点点就是简单了，我觉得，我不知道周老师有没有这个感觉
2: 。我看帝豪的时候，这种感觉很明显。就我当时跟张波就讲，这辆车很有大众的味道。我们第一时间判断就是这个感觉。嗯、但但是我我进去以后、啊，倒我倒不觉得这种设计有什么问题，但是整体营造的这种氛围感比较差。怎么讲呢？就是那些内饰的材料啊，偏硬。偏硬啊，太硬了。
0: 好，那就是前面说的是外观和内饰嘛，那其实驾驶的感觉呢，我觉得就像张波说的一样，就是基本上中规中矩吧。但动力上我，我我我觉得是偏弱的。这个车，你像一点八 T 的一个动力，前面周老师也报了参数了，但这个参数和我实际我们实际体验的这个感受啊，得不到这个感觉，就是、是有偏差的。因为我们之前去试的那些就是自主品牌 SUV， 大多数都是一点五 T 的，明显就是那些一点五 T 的车啊。就是开起来的感觉和这辆 1.8T 开起来感觉，我觉得是差不多，甚至可能就是会比
1: 这个更好一些
0: 。甚至我觉得还这个 1.8T 还稍微弱一点。那这个问题后来我也考虑过，可能是什么问题？可能是一个还是一个调教的一个问题？因为我去特我特地去看了一下，就是吉利它的这这些车用的一个动力总成啊，就是我们我们看就是大多数就是我们就自主品牌。比较喜欢用就是 DCT 嘛，就是双离合的嘛，因为相对来说双离合的成本会比较低一点。但是我看了一下吉利，它很有意思，吉利的它的就是变速箱它都用，它有用 c B t 的，它也有用 DCT 的，也有用 AT 的。那可能我觉得因为用的比较多，就导致呢，就是吉利在调教的时候啊，可能没有一套就是自己的一套就是核心的这种完全的一套标准东西在里面。可能不同的就是变速箱配不同的就是发动机，他们。各有各的，就是调配的方式，就导致在动力的匹配上面或者调教上面，可能我觉得做的还不太到位，可能还是需要就是花点时间去研究一下这个东西到底怎么让它能够让用户对动力的这个感受啊能够更好一点。那其他的话可能就没有什么了，就是就像张波说的，就是转向啊、掉头也好啊，其实这个方向盘的就是转向的感觉，我觉得还算不错，就是没有什么太多可以。锁的地方
2: 啊，对我最后再讲一下，就是关于车的内饰嘛。我刚才说一个比较硬，第二个我们试的这台车顶配的嘛，液晶仪表盘，但是这是我见过的相对来说比较丑的液晶仪表盘。就是其实液晶仪表盘你可以这个界面啊，其实用点心做一下很方便的，对吧、啊？不像你传统的机械式的，你要调整个东西的位置，整个模具全部重新来。这个 UI 的设计，嗯，我是觉得我们开过长城，对吧？开过其他一些品牌的 SUV。呃，差的蛮多的对，对，这个我觉得相对来说，就是、可能因为这段时间你可以看、啊，博越的销量其实有点下滑，下滑的、嗯，对。那一方面是整体的 SUV 的销量都在往下滑，对,对吧？另外一个，我相信啊，就是大家时间长了以后，对你这个看到其他东西好的东西多了以后，可能会比你略贵一点，也可能跟你价格就是差不多。你像 H 6价格差不多的情况下，嗯、呃，整体的驾驶感受，包括你那个仪表盘的这种。怎么讲？就是这种美观度都要比你好，那这个是吃亏的。呃，但我说句实话，就是现在看下来，整个销量里
1: 面，吉利博越的销量在上半年十三万九千多,多是卖的最多一款。那其实就是结合它的整个，就是说，呃，外观也好，内饰也好，配置也好，驾驶感受也好，就还是我觉得那个点，就是它卖的好有道理在哪里啊？就说没有大错，没大错。对,对你不要告诉我说，呃，你有什么特别亮眼的这些东西或怎么样？那第一，咱们说配置上该有的我也都有了。你说大屏虽然小一点。这个液晶仪表盘做的可能不是说太好看，就是还还有进步的空间。但是该有的我都有了，这是一二一个。你说动力也好，操控感受也好，没有没有说表现很出色，也没有让你觉得很多的槽点可以有。那包括内饰，你说简洁也好，你说怎么样或者材料配配也好，但是整体第一眼的感觉还不差。所以各方面综合下来，所以我觉得它能够卖的这个成绩，所以我觉得我真的我现在可以说，我真的一点都不觉得奇怪了
2: 。好、啊。讲到成绩啊，那我们现在讲一下另外一辆
1: 另外一辆车，叫博瑞，博瑞，博、嗯、瑞，对博瑞其实这台车啊，其实
0: 我觉得从它诞生到现在，一直是一辆就是争议蛮大的一台车，对吧？其中有几个争议点啊，就是第一个争议点就是我们可以就是讨论最多是什么呢？就是自主品牌有没有必要去做一台高级的旗舰车 ，B 级车？对吧？这是一个一个争议点，对吧？我们可以看到，就是现在越越来越多的自主品牌都在做 B 级车，但是真正能卖出量的几乎没有。那这是一个争议点，还有一个争议点在哪？在就是我们博瑞最初上市的时候，它对标的是谁？对标的
2: 雷克萨斯，
0: <笑>对吧？这其实也是一个就是蛮有争议的地方。就是、我们
2: 现在在售的博瑞的车型啊，就是它有 2.4 自然吸气的，也有1 8八 T 的，对吧？其实最早那个时候，他们还打算出三点五的
0: 啊 ，V 六的对吧
2: ？啊，对的，这个是真正要对标雷克萨斯的。那怎么讲呢？不是说不可以啊，可以去对标，对吧？你希望把这些产品做得好一点，这是没问题的。但是，就像刚才杨磊讲的，就争议点在什么地方呢？就是国内我们现在看轿车的销量的排行榜里面，就是基本上还是合资品牌
1: 当道嘛，把持着的。比基本上是他们对吧？因
2: 为 SUV 是自主品牌比较多。那轿车的话，自主品牌真的很难。一方面，就是不管不要说 B 级车，你 A 级车市场都是自主品牌卖的多很多。的情况下，一台 B 级车，你卖到这个价位以后，嗯，其实对大家啊，就是如果有这样的个预算的话，你可能去买 SUV， 你买不到什么特别好的合资的 SUV， 你可能你要降级别。你本来就是紧凑型的 SUV 的预算，买自主品牌的，你去买合资的话，只能买到小型的，那可能大家不愿意。但是买博瑞这辆车的话，你的预算其实是可以买到，因为它最贵的车型差不多要十七万吧，十七万多嘛，嗯、对吧？十七万多，其实合资品牌的车型、嗯、大把可以选，对吧
1: ？嗯、对
0: 吧？我们可以那天我们也讨论了嘛，嗯、可腾可以买迈腾，对吧？可以买凯美瑞，对吧？嗯、可以买雅阁、嗯啊，就
2: 这样的话，我相信很难给用户。一个理由，为什么我不选那些车子，而选你？对，对、啊、但回过头来讲，就是这个，我觉得是它的定位上的一个问题。从产品本身来讲，那天我也全程坐了这辆车啊，我对这辆车的评价要好过博越啊，确实。就博瑞的后排的乘坐的舒适度，嗯、呃，要比 SUV 来的舒服、啊，对吧？包括它那个内饰的用的材料各方面都不一样。啊嗯我觉得这辆车其实给我的，包括它的外观，我也觉得蛮好看的。OK 的啊啊，对的，内
1: 饰的设计感也要强很多
2: ，也要强很多，对吧？然后，然后那个整体的一个给你的，除了后排空调那个不出风，对吧？加上那个无线充电用,用用不了以外，就是这辆车整体给你的感觉，我觉得它确实是以呃一个合格的产品，对吧？只不过可能在产品定位上面，呃略有缺失吧，我觉得，所以导致这辆车的销量真的是。不太好
1: 。其实说到说到博瑞瑞，对于吉利来说，我就想到我们上次聊的一个话题，就是 CT 六对于凯迪拉克来说要扛大旗了，对吧？对，实话说也是这个问题，就是说，那么就说，呃，我其实有些时候，厂商主机厂在出一些车型的时候，对它的销量可能本来的这个所谓的预期也不是很够，但是它要展现的是什么？就展现的说，一是我目前的实力。呃，不管是在制造工艺方面，包括说我的设计能力方面，包括我的这这配置等等的这个整体方面，一是展现这个东西，第二一个其实也也是通过这样的一个车型，我可以去摸一下，就摸一下这个市场的一个反馈度。第二一个可能也摸一下，就整套东西下来之后的这你说稳定度也好，各方面也好，所以我是觉得会有这么一款车型，对一个品牌来说，也未必说一定是一个不好的事情，因为咱们今天在说啊，比如说我们说吉利出博瑞这个车。我们觉得好像有点，有点太高调，或者说太不着调了。但是我们反过头去想一想，当年的吉利出现在这些车，我们一样是这种认知。但是所以说，我是觉得说，对于自主品牌来说，我们其实应该是一种鼓励，就鼓励他去试那些可能大家觉得目前还不是你想象的地方。通过一次一次的试，我觉得作为吉利这个品牌来说，谁敢保证十年之后，大家买 B B 车不会考虑吉利？可能到那个时候就可能主力一些车型，它真的也会卖得非常好
0: ,好。那在这里啊，就是其实博瑞这辆车就是 OK 的，就是我们坐下来就是感觉都觉得可以，就是在在它这个产品线的一个标准之上，但是可能出于这个价格，就价格的话，就是如果让我们选的话，同样的预算，我们基本上是不会买这台车。你说客气了，我是完全不考虑。不会，<笑>那你们觉得这台车卖多少钱，你们有可能会去做考虑？
2: 啊、呃，卖多少钱我都不考虑
0: ，对吧？就是你买 B 级车不会考虑自主品牌、啊，是属于这个原因我。我不买 B 级车，不买 B 级车，因为
1: 我实话是升级
0: 了，对吧？现在是啊、呃，你五系应该也算比较啊，算 C 级车了，对吧？应该，因为超过超过五米了，对吧？已经
1: ，因为对于我来说啊，比如说我确我虽然不太会考虑轿车哈，但我说句实话，就是博瑞的话，就就类似于这个级别的车，我也不会考虑。为什么呢？不是因为我开 SUV， 而是因为说，嗯、呃。一是到这个级别，我可以选的东西更多；第二一个，在这个级别，合资品牌的，呃，口碑也好，这个在售的这个车，就整个车型推出的，整个一系列的延续也好，会远远超过你现在。那虽然说你现在也在说很多技术是来自于沃尔沃，那很多配置可以也很高端设计的，副总，但是其实可能像周老师那句话，我都已经有这个钱了，或者大家我们都在说这个话。我已经有这个钱了，那、no. 你给我一个不考虑合资的理由在哪
2: ？那我觉得这样，就之前群里面有个朋友问，就是卡罗拉的双擎和那个博瑞的吉对吧？怎么选？因为两辆车确实在价格上有一定的重复。那,那一个是 A 级车，一个是 B 级车，嗯、一个是丰田的混动，一个是那个吉利的插电混动,电混动、嗯。那我的建议是说，第一，如果你所在的城市不限牌，对吧？不需要靠那个插电混动去拿新的话。那，呃，可能卡罗拉会更省心一点。这个车的油耗各方面其实表现的会非常好，稳定度很高。那还有第二个，就是因为一个是 B 级车，一个是 A 级车，大小就看对空间的要求了，对吧？嗯、那我刚才讲，就是其实我也不是说因为我买了 C 级车，我就不买别的车了。其实我倒是一直在考虑，如果我因为我现在还在拍牌嘛，如果拍到牌的话，我可能还会再买辆车、啊，因为家里面住的比较远，对吧？然后。我我可能会考虑的是，我会买一辆卡罗拉，就是很省心的，油耗也很低的，上下班通勤使用。对，是这么个概念。当然了，我我这样讲不是说卡罗拉双擎就一定好啊，就还是根据你的实际的需要，对吧？你对空间要求高，或者说你在线牌的城市的，那无疑博瑞 GE 会更适合
0: 。好，那在这里啊，我再回答一个就是我们听众的一个问题啊，有一个听众，呃，在我们做这期节目之前问过我一个问题，他问我吉利的。缤、啊、瑞怎么样？就是其实那个车，他当时问我的时候，我还不知道有这台车。后来我去网上就看了一下嘛，啊，果然是有一台这个车，但是现在还没有上市。那根据现在网上就是披露出来那些信息啊，就我分析了一下，这辆车应该是一台什么呢？是一台帝豪的升级版，它的一个定位会比帝豪高一点，帝豪 Plus， 然后它的一个尺寸呢会比博瑞。小一点，因为比博瑞是 B 级车嘛，因为缤瑞我看它那个尺寸应该是一台 A 级车 A 级，那可能就是配置啊，就是颜值啊，可能是达到就是博瑞的这个水平，但是尺寸会小一点。那可能啊，就是那台车如果上市之后，那我觉得是会是一台不错的车。对，那说实话，对就是吉利的产品线里面的各这些产车的，就是一个整体的感觉，我觉我就觉得博瑞这台车是 OK 的。其他那些车就是相对来说，我觉得产品力上多多少少还是弱了一些。那可能后面就是吉利也在不停地去迭代自己的产品嘛，就把产品的产品力就提高，想办法
1: 。对，所以刚才就是你们节目，我们节目刚开始的时候，有一段时间我没说话，我在手机上找一个东西是什么呢？吉利房车赛，我不知道你们有没有印象？呃，没有印象，不知道。其实吉利房车赛当时在我的印象里是什么？就是说我没有想到，就吉利这个品牌。你自己敢搞一个房车赛，然后呢，出来的车是什么呢？自由舰，吉利自由舰。
2: 啊，我知道。
1: 就当时还是那个老 logo 的时候，那个蓝天白，就那种感觉。所以我当时就我第一次看吉利这个房车赛是什么呢？那天是在某一个三线城市出差，实在电视里没东西了，哎，正好有一个台，我都忘了是什么台了，在转播这个比赛，我看了一下，然后我就觉得什么套路。然后啊，后来再慢慢去了解，好像说是就是李书福本人自己对赛车。嗯各方面有兴趣，所以他还出了个美人报。就这个概念。所以其实我想说的什么，就是真的给吉利一点时间，可能真的不知道吉利会发展成什么样。我现在就真的不敢说吉利说将来会变成一个什么样子。但是我我我是反正有一个感觉啊，它一定会越变越好。这个我觉得可能现在所有的人对吉利稍微了解一下，都会可能有这么一个认知
2: 。我我是觉得啊，就是现在自主品牌像吉利。逐步逐步应该也要推行它的那些新能源战略，因为十年以后啊，电动车天下了，对，没有发动机什么事情了。所以我觉得，十年以后你要造什么车，其实那个时候是 B 级车、A 级车各方面都不重要了，对吧？就看你在电动车这个领域，呃，能不能抢占先机的。我觉
1: 得对，哎，说到这个点，我在也不说吐槽，啊，我们那天试的那个博瑞的机翼，竟然是没有电，就是我们本来想试一下 EV 的那套系统。动力就感觉出来的动力的感觉要怎么样？结果就完全没有办法试。那我觉得可能有几个点啊，第一就是说可能一可能是销量是一个问题，另外一个点就其实也没有想过多的在这个所谓的 EV 这一块去强调它有什么，或者说可能更多的买家除了在上海这些就是对限牌的城市来说对这块有需求之外，可能其他地方。也可能真的也没有考虑太多所谓 EV 充电这么一个感觉，其实还是一个态度的问题吧，我觉得
2: 。哦、呃，我觉得是这样的，就没有电了也很正常，因为试驾车不停地出去跑嘛。对。然后你来不及充，对，因为那个车子充满了也就跑五十公里出头对，对吧？这是一个问题。然后另外一个问题的话，其实我一直认为，就插电混动这个东西啊，啊，就是个伪新能源的东西，是个
0: 过渡的一个产品。就
2: 对对，电价也好，厂家也好，态度就是你买这个车可以拿一块新能源牌照，就仅此而已了，对吧？这因为其实。它的博瑞的极翼和博瑞普通汽油版的车是差价不大的，同样顶配车型的话差价两万,万块钱、嗯，对吧？那如果你不是对线牌的话，你那就可以少两万块钱买一辆顶配的汽油版；线牌的话多两万块钱就当换块牌照了。其实多一种选择吧，我觉得我觉得是。但是你说这个车，你说真的电动的驾驶感受各方面，因为那天我很奇，因为我以前开比亚迪秦的嘛，比亚迪秦在有电的时候是一辆很高级的车子，安静、加速快、平顺。没有电以后拖拉机，对，那我想感受一下这个车什么情况，但是至少它在没有电的情况下也还是可以接受的，就个发动机抖动啊各方面要比我之前那辆车要好很多。
1: 所以这个事情又让我想到了凯迪拉克 ，CT 6 c t 六有有混动，对吧？其他下面的车型目前只有一个叉 T 五有一个所谓的轻混动
2: 、嗯、，CT 6那个那个混动的那个车因为卖的也很贵嘛，四五十万的嘛要对吧？呃，只能讲让那些有豪车预算的人。没有牌照怎么办？那只能买啊
1: ！就像你刚才说的，多一种选择
0: 。好吧，那我们这期节目就到这里。我们也希望吉利能够越做越好。越好
2: 对啊，对，好，谢谢大家，再见。好，拜拜
0: ，拜拜。